0: 列车长张曼娟和您一同
2: 分享幸福的时刻。很多人在这个世界上，其实不停的在寻找爱人与被爱的契机。但是，到底你想要的爱是什么样子的呢？爱到底又是什么呢？我们现在搭乘的是第一个小时的幸福号列车。我是列车长张曼娟，来听听刘文正的《爱像什么》。
3: 像星期天的早晨，爱像什么？爱像拥抱着风。爱像什么？爱像紫色的梦幻。爱像什么？爱像说话。今天。
2: 相信每一个人对于爱到底像什么，或者是。爱到底是什么？都有自己不同的经历、需求以及诠释啊。那呃，从此刻开始啊，其实我们发现路上已经堵车堵得很厉害了，因为呢，连续四天的中秋节假期即将要从明天展开了。我今天其实有蛮多的感触啊，因为呃，在我小的时候呢，我们过年大概也差不多就是放个四天假吧，真的。那现在你看哦，年轻人对年轻人来讲，中秋节放个四天的假，过年的时候放个十天的假，好像都是。理所当然的事情，因此呢，我们这些老一辈的人就不要去苛责年轻人说啊，你看他们的想法跟我们完全不一样啊，当然不一样了。就从这些很小的事情里面，就可以发现他们的生命经历跟我们的生命经历本来就是不一样的。所以，如果一定要去求同，说大家都一样，那是不可能的事。但是，意中求同也不是完全不可能的，可以在了解他们的同时呢，也试着让他们可以了解我们经历过的是和我们曾经过过的生活啊。那呃，我去香港工作的时候，曾经因为。他们的中秋节的过节方式啊，跟我们不太一样，而感到非常的有趣。那香港人他们在中秋节当天他们是不放假的，他们放的是中秋节的第二天。哎，为什么呢？因为他们觉得中秋节晚上开始啊，狂欢就开始了。我第一次在中秋节待在香港，看到街头上有大人带着孩子提灯笼的时候，真的觉得很新奇。原来呢，香港人现在我不知道了。原来香港人呢，他们以前在中秋节的时候呢，不但赏月、吃月饼，而且还要提灯笼，所以其实也是非常的热闹啊！大家都玩的很开心啊，可能真的是要玩到半夜才回家睡觉。因此呢，其实放第二天的假，我觉得好像也还蛮合理的。那至于我这一辈的人，就是五年级生哈、啊，可能包括四年级生、五年级生，甚至于六年级生。当我们小的时候啊，并没有中秋节要烤肉这样的事情啊。那那个时候我们的中秋节呢，跟现在相比之下，其实要清凉许多。为什么？因为没有家家户户都要烤肉，没有那么大的烟火气。那我们是怎么样度过中秋节的呢？通常是在晚饭吃完了之后呢，就搬着小桌子、小板凳出来，然后放在巷子里，或者是放在自己家的院子里面。因为那时候呢，还没有这么多的高楼大厦，天气是挺凉快的。我的印象就是吃完晚餐之后呢，跟父母亲啊，还有邻居啊，或者是一些朋友们，大家坐在一起。分食月饼，吃柚子啊，然后有时候呢，大人会冲个茶，这样，那大家就在那里闲聊天，差不多聊到九点钟的时候，如果你穿的是短袖的话，就已经会感觉到空气里面的一种凉凉的感觉，好像会有一些露水会结在你的手臂上，哦、啊，然后有些孩子就睡着了，然后大人就把他们抱回家里面去。那整个在这个欢度啊、呃、中秋节的过程之中，其实都是很安静的。有的人可能会听一下广播，哈，就把那个收音机拿出来听一下广播。有的人可能就会抬头看着月亮，说：“哎，那个嫦娥在哪里呀、啊？有没有看到玉兔啊？”或者是大人在聊一些民生的，或者是谈一些左邻右舍的一些故事啊，等等之类的。那时候的呃台北。很安静，那时候的台北很矮，因为都是矮房子。那时候台北天空很宽阔，那个时候台北人与人之间其实还是非常的友善的。好，那时候的台北其实对我们这个年纪的人来讲啊，真的是留下了一个永恒而不不能够消除的记忆啊。那我记得后来因为我妈妈在帮别人家带 baby 嘛，然后就因为这样而认识了。一些，呃，不是我们这个在地人啊，可能是真的是从台北市来的，因为我们住在木栅是比较属于市郊的地方，比较郊区。我们都多认识了一对做生意的夫妻，他们两个人都是二婚啊，然后结婚之后生了孩子，那两个孩子都是我妈妈在带的，那所以他们也会常常到我们家里面来，有时候看他们自己的孩子，有时候就是我们大家一起聊天啊，吃东西，所以大家的关系都还算蛮好的。那那一位阿姨就是小朋友的妈妈，是一个非常漂亮的女生，而且从她还很年轻的时候呢，就开始做美容，好，所以她就是那种跟我们在电视上面或者是在电影里面看到的明星长得很像，就是有一个明星脸。但她是一个很慷慨的人，而且对孩子都挺好的，所以我们都很喜欢她。我们叫她玛丽阿姨。她的先生呢，长得高高大大的，其实有一点点比较粗犷的那种味道吧。有时候他们两个人在。呃，开玩笑的时候，就是太太会叫先生说：“哎、欸，我们家那个大老粗哈、啊，就是类似那样子的一种感觉。”但他们的关系那时候还是挺好的。我记得有一年中秋节，他们就到我们家里面来，大家一起吃了饭之后呢，就跟着邻居啊、邻居的孩子们就一起在院子里面赏月啊。然后这个玛丽阿姨就跟我们这些小孩子们说：“哎、欸，今天要熬夜哦，你们熬得住吗？哇，熬夜在我们那个每天八点钟就要上床睡觉的童年。”听到竟然可以熬夜多嗨啊！但每个孩子都说可以可以可以、啊、然后、嗯、妈妈就有点为难。那我们就拜托妈妈拜托啦，让我们熬夜一下，我们想跟阿姨一起玩。那玛丽阿姨就说，她跟她先生呢，每一年呢，在中秋节的时候，他们都会在零点零分的时候呢，就是冲到那个。呃，我们有一个指南宫嘛，在我们附近，他他们会去上帝一炷香，这样就可以保佑他们做生意可以非常的顺利啊。好，那也就意味着我们十一点就多就要开始上山了啊、哦。那那时候就是一堆小孩、大人，就是挤在一台车里面。我现在想起来都觉得很奇妙，为什么那一台小车可以挤那么多人？我们以前曾经有出去玩的时候，大人小孩全部加起来，可能将近有十一个人哦，可以挤在一台房车里面出去，简直是不可思议吧？但现在看起来的话，根本就是严重违反交通规则啊！那时候的阿姨就带着我们几个大人，然后一群小孩子，当然每个小孩子都没有位置可以坐，就只能坐在大人的腿上，而且还有那个大人有两条腿就要坐两个孩子那种情况。可是那时候我们都瘦瘦小小，所以就挤着上了指南宫。啊，我记得在那个，因为我们上去的时候还没有十二点嘛，所以在那个广场上呢，大家就开始玩大风吹。那阿姨是一个还蛮童心的人，她就说：“哎，我们一起来玩这样子。”然后就拉那个，呃，拉那个她的老公哈、啊，一起这样子。然后轮到阿姨的时候，她就因为大风吹嘛，就是呃，如果有什么什么的人哈、啊，就吹什么什么样，比方说吹呃戴眼镜的人，啊戴眼镜人就要赶快换位置啊，就是呃吹呃身高只有一百五十公分以下的人，大家就要换位置。然后轮到阿姨的时候，因为大家都跑来跑去，都玩疯了，很嗨。阿姨就突然说：“吹没有良心的人。”好，结果那个她的老公就立刻跳起来想要跑，所有的人都大笑，因为只有她一个人要跑，没有人要跑，因为大家都觉得自己很有良心，就有她老公觉得自己没良心。他应该是没听清楚，就急着要换位置。然后我记得阿姨就笑到眼泪都流出来说：“我嫁给你几年几年，我到今天才知道，原来你是一个没有良心的人。”那个晚上，在我看来呢，是一个永远都不会呃天亮的夜晚，玩的非常开心。我们还在附近的商店买了一种叫做“荣冠果乐”的东西喝，那个饮料，那个饮料喝起来就像是果汁加汽水这样子。喝完以后，舌头如果你喝的是，比方说呃橘子口味的，你喝完之后，你的舌头就变成橘色。如果你喝的是葡萄口味的，喝完以后你的舌头就会变成紫色。换句话说，它就是一个充满了很多很多的色素啊，或者是一些添加物。可是小时候就觉得超好喝的。我记得我们就是一个人有，有阿姨帮我们一人买了一瓶，就这样子喝，然后喝得非常的快乐。那那一个晚上，在我看来是从小到大最充满了惊喜，充满了狂热，充满了。很兴奋、不可思议的一个最难忘的中秋夜，如今回头去看，这些长辈们都已经过世了啊。但是曾经他们带领着我们一起过节的这种温馨的感觉，却是永远都不会消失的。所以有时候我就觉得说，嗯，如果你的身边有孩子的话，陪伴着他一起度过一些特别的日子，对他来讲是永难忘怀的美好时光。我们现在听到这是张雨生所演唱的《一天到晚游泳的鱼》。
1: 像花。我的
2: 我们第一个小时的幸福哈列车，我们邀请到的就是大家都很熟悉也很期待的，好、啊，这个是我们的资深乐评人叶云平云平老师。那呃、啊，每一个月呢，我们都会邀请云平老师啊，来跟我们一块聊聊听歌、听故事这个单元。那这个单元呢，目前已经来到了两千年的选秀新人潮了。那我们知道很多歌手，有一些可能是我们很熟悉的，也是我们很喜欢的。其实他们都是从选秀节目之中脱颖而出的。云平老师好，
4: 是曼娟老师好，呃，大家中
2: 秋愉快。是的，那今天呢，老师要跟我们聊到的也是选秀新人潮，但是已经来到了第五。个单元了，对不对？对
4: ，嗯，这第五个单元其实也就是这个题目的最后、最后 ending、最后 ending。对，因为其实应该在<笑>。在上一个月就应该做 ND， 但是我们因为我们临时插播了一个金曲奖的小特辑嘛對，对，所以我们就延到了这个月。那我想谈了谈了五集也差不多该该结束了，所以今天会来谈一谈所谓后选秀时代，就是我们其实，在前面几集都谈到了、嗯、呃，大概两千年中期以后，呃，台湾掀起的一股选秀节目的风潮，也从当中发掘了很多的新人。但这个选秀风潮一直走到现在为止，其实也陆续地产生了很多的变化。嗯、那今天大概会分两个部分来谈，呃，前半部会谈一谈就这几年来的呃台湾选秀节目的现况，然后后半部呢，我们回过头去谈一谈对岸，也是中国那边他们其实把选秀节目的某一些制作规模或者是内容、嗯、呃发挥得更辉煌或更夸张，对 ，OK。對谈谈这个
2: 部分。好的，那么今天首先登场的这一位呢，就是获得第三十二届金曲奖最佳台语男歌手的许富凯。哎、嗯，讲、啊、到这个、嗯，上一次啊，我在看金曲奖颁奖时候，我就拿着云平老师的预测名单，哦、嗯， oh, 准确率很高呢。哦哦哦，还好是不是
4: 还好，还还还能强、啊。对，
2: 好，来，我们先来讲讲许富凯。许、嗯、富凯他是在哪一年才被大家所关心和注意到的呢？
4: 其实当然，呃，今年的金曲奖他拿到最佳台语歌手，但他其实已经出道十年了。哦、oh. ，对，那其实呃，上个月我们在做金曲奖特辑的时候，我曾经第一首放了曹雅文的歌，她也是今年金曲奖最佳台语女歌手。对，然后刚好呃，曹雅文跟许富凯都出生自同一个呃选秀节目，叫做《明日之星》。那明日之星其实有选这个所谓华语的，也有选台语的。嗯，但是呃，许富凯跟曹雅文是当年最受到瞩目的，这个最最大家认为最有潜力，然后最有这种台语传统歌曲接班人的态势、嗯，是从明日之星这个选秀节目，因为他们两个都是冠军，是都分别拿到过冠军。嗯，然后呃，立刻就被大家注意到，反而是怎么说呢？这十年来。呃，所谓所谓台语歌曲或台语音乐的这一条脉络里面，呃，最被大家看好的新人，虽然说是十年新生新人，但是他们现在已经走到了一个最成熟的阶段，所以才也分别拿到了金曲
2: 奖。OK， 好的，我们现在就立刻来听听许富凯所演唱在二零二零年呢，呃，出的专辑里面的一首歌《纯情青春梦》。
5: 车头，我偷着做你走，亲像长山风吹，双人放手着来自由飞。阮也有几句话。私藏在心肝底，卡是知。阮也有，逐天等，只惊等来的是绝望。想来想去，袂当顾好着生存吗？青春梦，咱两人相欠债，你欠阮较多，归去破来切切，开始再。
2: 哎，这首歌我最初好像是听到潘粤云演唱的。对,对,对，这首呃
4: ，这首歌其实是许富凯翻唱了、呃、潘粤云1992年的经典歌《纯情青,青春梦》。那、嗯、因为许富凯在去年出的这张专辑叫做《十歌》，它里面其实就是全部都是翻唱歌曲。那他翻唱了呃十啊、呃，应该说九位呃台湾的经典的台语女歌手。全部都是女歌手， oh, 是等于是女歌男唱的这样子一个方式嗯嗯，然后他再多翻了一个日本的山口百惠的。的歌曲，所以是九首台语歌加一首日文歌。Okay. 那里面就有这首《纯情青春梦
2: 》。嗯，了解。好，接下来我们来听到的是李友廷所演唱的《直到我遇见你》，嗯、但是因为时间的关系，我们只能下一段再请云平老师来跟我们说明一下李友廷他的整个参赛的过程以及他目前的发展状况怎么样。我们先来听介绍，《直到我遇见你》。嗯
1: 就是重复，自己就是全部。直到我遇见了你，直到我遇见了你。Yeah、一个神交错，请你别再对我保留，多了一点线索后。
2: 那是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟、啊、刚才我们听到的是李又廷所演唱的《直到我遇见了你》。那今天来到我们幸福列车的是听歌听故事单元的资深乐评人叶云平老师啊，叶云平老师，我哎、欸，真是不太认识李友廷呢、喔。嗯
4: ，呃，李友廷真的是一个很新的新人啦，因为他其实也是入围今年金曲奖的最佳新人奖。嗯，对，但是后来是由怀特拿走这个新人奖。那李友廷也是在去年出了他的第一张个人专辑。那他会被大家注意到，其实也就是他参加了大概二零一九一八。年到一九年之间的一个台湾的选秀歌唱节目叫做《森林之王
2: 》啊，我知道这个。对，嗯對嗯、那《森
4: 林之王》其实就是我们前几个月一直在讲的《超级星光大道》的，基本上原原本的制作班底由詹仁雄他们。然后在等于在十年后再重新再规划一个比较豪华的大型的选秀节目，那李友廷就是拿到了这个《森林之王》的第一届的冠军、
2: 哦、所以他
4: 就被大家注意到，嗯，对，所以在去年出一张专辑、嗯，然后今年又入围新人奖
2: 、嗯。OK， 好的，所以是一个很值得瞩目的新人，嗯、对对。对对嗯，接下来呢，这个就特别了，这个就蛮特别的、嗯。但是你要说它有多特别呢、嗯？好像也是一个必然发展的趋势啊，很奇怪、欸。我对于很多很新的歌手或者歌曲，并不是特别的了解。可是这个桃子 A 1 J， 哎、欸，我不知道为什么，我好像觉得。有常常看到他这个名字出现，他也是一个新人吗
4: ？哦，对他真的是超级新的新人。这个其实也是我最近才有听到他的东西。嗯、但我第一次看到他是因为我看到去年的一个，也同样是詹仁雄制作的一个选秀节目，呃，叫做《林格世代、DD52》DD 五二。那这个这个 DD 五二这个选秀节目，它的选秀的主要对象是他要选呃女团，就是女子。偶像跳舞团体 ，OK， 对，那这个就找了非常非常多年轻的少女去参加选秀、嗯。那这个桃子 A One J 就是去参加的一个。那她比较特别，就是因为这种女团的选拔，通常就是大家会想象说，哇，要长得很漂亮，然后很会跳舞，然后很会唱歌，就是很符子，很符合这种偶像的呃要件。但是桃子 A One J 就是说，也不是说她长得。呃，不漂亮，就是说她不是那一种女子偶像的所谓传统的那种审美标准，然后她又是一个呃玩饶舌的 rapper， 那这个不管是穿着打扮跟形象，或者是音乐的表现上，就跟其他的女生不太一样、呃，不太一样，所以我就哎、欸、注意到这个女生、欸、还还蛮有趣的，但是我那时候还不太知道她在做什么，嗯，但是今今年就看到她在网络上啊、呃、发表几首她的自己的。呃 ，rap 的歌曲 ，hip hop 的歌，因、欸、为我觉得非常的有意思。那其中一个最重要的、有意思的原因，就是因为呃，陶 CV 他是呃台湾跟越南的混血，所以他常常在他自己的 hip hop 的创作中，呃，加入了越南语的歌词。那尤其是在副歌演唱的时候，这个对于我们不熟悉所谓越南语的人，听起来会。觉得很很很特别，很新鲜、嗯，或者有一种异国感，或者是是,是一个，但是主要是因为他唱的真的很好听啊。那其实我也不太会意识到他是在唱越南文，就是说这个是我觉得现在新一代对于去融合自己母语文化进入音乐、进入歌曲一个很厉害的地方
2: 。是我刚刚在跟云平老师讲嘛，我说像我十几年前，或者是呃将近二十年前。就参加一些文学奖，他们开始在谈一些就是新移民，嗯，来到台湾的新移民，以前叫做外籍新娘，但是现在觉得不能这样称呼他们等等，或者是他们的孩子们开始进入学校，可能会有哪些适应不良或者什么的问题。那时候还在谈这个问题，是时间过得很快。是，现在转眼这些孩子都已经长大了，是，已经开始经营他们自己的天地，推出属于他们自己的呃特的特别的个人风格的一些混搭的一些东西。没、嗯、错，
4: 没错。因为其实我们在谈的就是大概是二十岁上下这一批孩子，也就是说大概。大概2000年前后出生的这一批孩子，对，那其实我有看陶 Z One Z 的采访，他说他其实小学跟中学的时候还是有感受到一些些那种所谓歧视跟霸凌，嗯、因为就会有同学说我怎么会，我怎么可能会输给一个越南人之类的这种<笑>这种话，但是他就说其实到，但是到大学之后就比较没有了，反而是同学们都鼓励他说。哎，你的优势就是你会越南文、嗯嗯，所以你的创作就应该要加入越南文啊！这个就是你跟别人不一样的地方。对，那我觉得啊，很棒，就是大概时代也慢慢往前走了，那、嗯、大家的观念也开始慢慢改变、嗯。这个是我觉得未来观察台湾流行音乐发展一个很重要的趋势跟指标
2: 对啊，我觉得这一些孩子们他们长大之后，应该会对于台湾产生很重要的影响。比方说，刚才在跟云平老师说。也许有人可以发展出一些台菜或客家菜跟越南菜或者是印尼菜的一些混搭，嗯、是应该很好吃，是,對是就是各种可能性其实都有，所以我觉得这些孩子他们未来的发展真的是非常有优势的，其
4: 实是而且多半我们我们刚才在谈到所谓新移民二代这些孩子们。嗯通常又有不错的所谓的英文或其他的外语能力，所以我觉得他们在语言跟文化上的优真的是比较宽阔
2: 。没错，我们现在就来听听这个我们实在不会念的歌名。是<笑>，<笑>这個歌名还是因为是越南语，所以我们可能不知道怎么读。但是呢，呃，云平老师有去找了一下，就他可能的意思是找不回来。好，我们现在就来听这首歌。Yeah,
0: yeah.
2: 东幽黑是不是类似这样的事？我真的不敢乱念<笑>真的我，我就敢乱念很很可爱，我觉得这个歌其实有点，可能我对语文的认识很少，我会觉得可能有点像是中文跟法文或者什么那种 mix 在一起的感觉啊。嗯、是，其实
4: 我们常常会觉得说，尤其是这样唱 hip hop 的东西，有唱那种节拍比较重的东西，嗯、其实呃，所谓的华语其实比较吃亏的，因为它的那个那个四个音会比较。呃，有那个有棱有角，反正我们说用呃台语啊、英文什么的会会比较顺。那其实越南语、呃呃泰语什么英语也是类似的状况、呃，所以我就会觉得很有趣啦。但我不会说我我不会说这首歌有多么多么的厉害，或或多多么的令人惊艳。但是它让我看到了一个台湾流行音乐一个新的可能。我觉得这是一种新新的一颗种子。那下去之后，我会很期待它未来的发展跟可能
2: 性。对，没错。好，接下来我们就来讲讲中国选秀了。最近中国发生的事情还真是，哎、嗯，一件比一件精彩、哦。是,是,是对，虽然没有到骇人听闻的地步，不过也真的是让人觉得有点匪夷所思。嗯、比方说，他们最近呢，就官方明定要禁止呃中国的选秀节目。好、嗯哦，这件事情其实蛮震撼的，因为、嗯、因为中国的选秀节目之前真的是做到。哇，不得了的轰动，而且也造成很大的商机耶
4: 。呃，这个不只是对于中国市场的商机，对于整个华人市场的商机，包括说他也。<笑>可以说，供给了台湾的音乐人非常多的市场的发展性跟呃可能的工作机会哦。那其实台湾有非常多的歌手呃都要去中国参加这样子的选秀节目，去增加知名度或去增加市场性哦。这个本来已经变成一个非常庞大的经济产业，对，但是在呃这个呃中共政权的一声令下就，就就戛然而止哦。那其实我们今天会回过头来稍微谈一下这个中国选秀节目是怎么样发展到今天这个、嗯嗯、这个很厉害的地步了。对
2: 对，没错。好，那我们首先登场的这一位就是大家都很很熟悉，他是从《超女》《超级女生出来的。对，
4: 對其实。中国第一个做的最成功的选秀节目，其实就是《超级女生》。嗯，那呃呃，李宇春是《超级女生》的第二届，就是二零零五年的冠军。是，那我觉得李宇春跟她那一年的《超级女生》，真的是一个很重要的中国、呃、音乐市场或者是娱乐市场的一个指标，因为在此之前，说真的。大概都是台湾的流行音乐去载置的所有的华人音乐市场，<笑>包括中国音乐我好喜欢载置这两个字。对对对对对对<笑><笑><笑>对，对，因为不容易再载置到。對,<笑>对，真的。对，那那因所以说，就是说我们熟以前过去熟悉的那些所谓的中国歌手们，王菲啊、那英啊，其实都有，嗯、但是他们都必须先来台湾。经过台湾市场的磨练之后，他们才能够回去中国。对、呃、对，那但是大概从这个超级女生或李宇春开始，中国开始有了自己的流行音乐偶像，跟相对的流行音乐产业，跟整个的，我觉得这牵连到整个时尚的进入一个快速飞奔的时尚产业、流行产业，全部都跟上来。所以，呃呃，超级女生跟李宇春真的是一个很很很重要的指标。然后要谈到的一个，当时我们观察到一个我们非常惊讶的一点，就是，呃，超级女生李宇春那一届，那呃，他使用了简讯投票，嗯，来决定最后谁是冠军这件事情、嗯。呃，超级女生那一届，李宇春是冠军，然后另外两名是呃，周笔畅跟张靓颖。然后李宇春一个人就拿了三百多万的选票，减去选票，那时候我们非常非常惊讶，惊讶的并不是说，嗯、但一方面是这个数，二方面是说我们在想，二零零五年的时候，我们在想中国共产党怎么会容许你投票？<笑>真对，而且是真的投票，他也不是做来的。嗯、对对，然后前三名总共囊括了快要一千万票，哇！对我们那时候就觉得啊。这个事情未来一定会出问题<笑>。你看，你看，果然跟你说
2: 中了。我们现在但是他还撑了这么久。真的，我们现在来听这一首是《皇后与梦想》。发乘的是幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天第一个小时呢，要跟我们的资深乐评人叶云平平老师来聊一聊每个月都会有一次的听歌听故事的单元啊、哦。那今天呢，我们已经要来到了这个选秀新人潮的最后 ending 了。好，尹平老师，我们带到了这个中国选秀，现在看到这四个字有一种百味杂陈之感啊、嗯。那我们讲到像在二零零五年，李宇春因为这个超女的选拔，就她变成全国的总冠军，经过全民的投票之后，成为了全国的总冠军。<笑>里面有很多让我觉得。即使在现在看起来，也觉得当时真是很很令人诧异。比方说李宇春的形象，就完全不是一个甜美的，或者是哎、欸、很很浪漫的嗯、呃、女生，很温柔的女生一样子。她其实很中性哎、
4: 欸，对她很中性，然后呃呃声音也比较低沉，然后打扮非常的利落，对，然后她唱的歌呢也大。多是以快节奏的歌为主，包括我们刚才听到的那一首《皇后与梦想》哦、喔嗯，是对，所以这个都在在的呃，大概颠覆了啊，比如说好了，我们我们以前认识的所谓中国比较红的女歌手像，像像那英，嗯，像王菲，是那种，当然王菲也是有唱这些比较快节奏的东西，对，但是她。他的整个整体上的感觉的冲击力不如像李宇春这么的、嗯，他一下子好像就已经已经超越了我们对于中国流行音乐一些传统的想象。所以李宇春从李宇春之后，或者是从超女之后，应该说不只是流行音乐，整个中国的娱乐产业是快速的这个进步跟跟飞奔哦对
2: 。对，没错，就是他们的审美观好像从此也就跟以前大相径庭，嗯、很不一样哦。
4: 对，呃。主要是对跟呃，相较于传统、嗯、对于呃男女性别的一个知式化、知、呃、式化的想象就此打开，或者是说男生应该唱什么样的歌，嗯、女生应该唱什么样的歌，也都就此就打开
2: 了。对，没错。当然还有另外一个，我觉得还蛮特别的事情，就是我们就观察到，我、就、觉、是、在台湾呢。当这个台湾的再也没有办法有这个所谓宰制性的对于华语、<笑>华文啊、呃，应该说是华语流行音乐界的影响之后、嗯嗯，其实我们自己台湾的一些本地的歌手也稍微的沉寂落寞了一段时间。可是中国的选秀节目好像为他们打开了另外一扇金光闪闪的大门。嗯
4: 、没错，因为我们。其实前几个月在谈的，我们其实这个题目叫做“选秀新人潮”，也就是说，我们把重点是放在说，台湾的选秀节目大概是以发掘新人为主，因为比赛新人出来嘛，然后出道。但是中国对于选秀节目这件事更进了一步，就是他除了选拔出像李宇春这样子的新人之外，他也做了好多节目是，是呃，应该说是其实他就是歌唱综艺节目，但他用比赛、用选秀的方式把它包装成让他。更有某种娱乐性或者是紧张刺激感，比如说我们要介绍的呃下一个选秀中国选秀节目叫做《我是歌手》。这个《我是歌手》的赛制，它就是找来七个都在歌坛上已经成名很久，而且有一定实力跟基础的歌手，就你们七个算是啊、呃、老将吧，来重新来比赛一番、嗯。就是每两个礼拜我就淘汰一个人，然后补新的人上来。哎、欸，那这个时候，其实对于呃呃比较年长的听众，他们会有自己的喜好。对，对于年轻的听众没听过，只要没听过，其实就是新人。对、啊，是。对，所以其实也让呃呃中国或台湾，或者是其实整个华人地区的所谓一些呃呃年纪比较长的这些歌手，重新找到了一片天地，去重新发展他们的事业。嗯
2: 其中林志炫就是一个佼佼者。对，好，我我一直都很记得当时他在大陆唱歌的时候，哇，那些中国的观众们也是如痴如醉。说，这么有这么好的声音。是啊
4: ，我们想想林志炫，我们我们我们熟林志炫，我们觉得他很红，很喜欢他的时候，那是已经是一九九零年优客李林的事情<笑>的对，但是我是歌手的第一第一季是在二零一三年啊，对，所以已经过了二十年以上。嗯嗯，当然林志炫。真的在九零年代是红红透半边天，但是当然他也难免在两千年代以后或者二零一零年之后，他是比较呃走下坡的，但是也持续这个发展他的歌唱事业。嗯、但他真的是借由参加《我是歌手》这个节目，重新找回了他的事业上的。呃，高峰、嗯，然后也获得在中国音乐市场很大的发展机会
2: 。对呀、啊，我们现在听到这个是2013年《我是歌手》的现场，百林之炫所演唱的《浮夸》。
3: 说，山墙后，落两后，谁关心你想什么？谁在乎你做什么？夸张不是罪。
2: 哇，真的果然是很会唱啊！<笑><笑>好的，那么接下来这一位，我真的没有听过云平老师，嗯、他的他的名字叫新裤子
4: 。对，这是一个乐团。那今天要介绍最后一首歌，是因为、嗯、呃呃，中国的选秀节目到后来已经真的非常百花齐放，然后多才多姿。对，那他除了发掘新人，然后这个去给。给呃比较老的歌手一些新的机会以外，他也发展出各种不同的音乐类型跟选秀的对象，嗯，也包括说前两年我们知道，其实像中国有嘻哈很红，然后对最近被抓走了吴亦凡也是从这个<笑>中国有嘻哈出来的，<笑>是的，对，那他也同时开发出了包括呃乐团的选秀节目，在一九年的时候，但其实中国的呃所谓呃。在中国叫做乐乐队啦，台湾习习惯称乐团，但都是 band 的意思。就是中国的这个乐队的发展其实已经很久，已经二三十年，可以说从崔健八零年代时候是一直有发展，但只是一直都没有完全的要上主流的台面。但终于在在前两年，那选秀节目的市场看到了，哎、欸，觉得这是一个好像我们从来都没有好好仔细去发掘过的。一一块宝藏之地、嗯，所以就开了一个选秀节目，叫做《呃乐队的夏天》，嗯哼，就是做了两季，然后找来了很多的呃发展很久的中国的乐队，当然有新的乐队来来呃所谓选秀。那新裤子就是一支超级老牌的，它已经超过二十年的哦的乐队，然后他就从这个呃呃摇滚乐，然后流行的 p 到后来的电子乐，它经过很多不同音乐类型的发展，然后他终于在。呃，乐队的夏天这个节目真正冲出了所谓全中国的知名度，哦、然后大红特红，因为他拿到了冠军
0: 。是对
4: ，所以今天我们最后一首歌来放他的这一首呃比较新的歌曲，叫做《没有理想的不伤心》。嗯
2: ，这是在二零一六年的时候对所出的对、嗯
4: 。对，那这首歌我今天要特别放在中国选秀节目最后一首，有我自己特别的意义。那听众呃听得懂就。OK， 怎么这样怎么讲啊？<笑>没有，因为他其实歌里就在<笑>歌词就讲到说、嗯，呃，他喜欢去的唱片店倒了，他喜欢去的书店也关了、哦，然后他觉得他不想要一辈子就这样了、嗯，对，然后他觉得很愤怒，然后他说他最后就一直在呐喊，所以没有文化的人不伤心，没有理想的人不伤心。
2: 我听了我都伤心起来了，怎么办？<笑>对，这是
4: 这是对于某一种很悲壮的自嘲跟反讽、
2: 嗯、是的，今天非常谢谢云平老师为我们语重心长的播放了最后一首歌。下一个月要进行什么样的专题呢？我们就一起来期待吧。谢谢云平，谢谢。好的，我们休息一下，第二个小时的幸福号列车，一会儿见
5: 喽。没有我的空间，没有我的空间，没有我的空间。你曾热爱的那个人，这一生也不会再见面。你等在这文化的废墟。在。